1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast új adása, én Forrás Dávid vagyok. A mai műsor a Masterplast támogatásával jelenik meg. Vendégünk Tibor Dávid a Masterplast alapító tulajdonosa, a cég igazgatóságának elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
0: Én is szép napot kívánok.
1: A Masterplastot nyilván nem kell bemutatni azoknak, akik követik a hazai tőkepiacot, de rögzítsük, hogy a céget jelenlegi beszélgető partnerem Tibor Dávid, valamint a jelenlegi alelnök Ács Balázs alapították Székesfeirváron 1990 a Master Plus csoport, a közép-európai régió legnagyobb magyar tulajdonú építőanyag és egészségipari gyártóvállalata, árbevétele eléri a 191,5 millió eurót, ez közel 80 milliárd forint munkatársainak száma megközelíti az 1400 bevételei területileg diversifikáltak, Magyarország részesedése 50% alatti, legnagyobb piacai közé tartozik hazánkon kívül Olaszország, Románia, Németország és még több európai állam. A vállalat három kulcsüzletággal rendelkezik, ezek az építőipar, a modul és az egészségipar. Ebben az adásban a Master Plus nem nemrég bejelentett új terveiről és üzleti fejlesztéseket támogató részvénykibocsájtásáról lesz szó. És akkor így a felvezetőt le is zárva felteszem az első kérdésemet, hogy milyen az a piaci környezet az építőiparban és a szigetülő amik leginkább hatást gyakorolnak a jelenlegi működésetekre.
0: Az építőipar egy hosszú ciklusban dolgozó ágazat, és az a tény, hogy jelenleg az építőanyagok, illetve az építőipari munkák teljes gőzzel folynak. Ez a tény azért nem befolyásolja azt a problémakört, amit minden szereplő lát már, hogy az új projektek indulása az bizony erősen kérdőjeles. Ilyen finanszírozási környezetben a jelenlegi forint kamatok mellett gyakorlatilag a projekt egy szinte lehetetlen terület lett, és azt látjuk, hogy A jellemzően hosszú ciklusok az idei évre és a jövő évre az új projektek befejezéséig, néhány projekt akár még 24-re is átnyúlik, kellő munkát adnak az ágazatnak, de új lakás területén, állami projektek területén, azt gondolom irodaház fejlesztések területén is egy kifejezetten nehéz összetett időszak következik majd, várhatóan 24-25-ben, 26-ban. Tehát a szereplők a jelen helyzetben
1: köszönik, jól vannak, de már készülnek a nehezebb időkre. Igen, akkor ugye említetted, hogy kevesebb új beruházással, új projekttel számolhatok, viszont hát szinte mindenhonnan a, a hőszigetelés és egyéb olyan tevékenységek folyam- ...nak, amik azt céloznák, hogy csökkentsük a jelenleg meglévő infrastruktúráinknak az energiafelhasználását. Itt milyen trendeket láttok?
0: Igen, hát itt szétválnak a kilátások is, míg a jelenlegi piacon ugye a hőszigetelés és a felújítási munkák is teljesgőzzel folytatódnak, és azért még jelenleg rengeteg folyamatban lévő projekt lesz. Ha jövőt vizsgáljuk, akkor egyértelműen a felújítás jellegű építőipari aktivitása nyertes, ugyanis az energiaválságra jelenleg nincsen jobb válasz és gyorsabb válasz, mint a legnagyobb gáz és villany áramfogyasztók, az épületek hőszigetelésének a megoldása. Itt az az igazság, hogy bealudtunk, nem csak Magyarország, bár Magyarország a csökkentett árak miatt talán az átlagnál is rosszabb helyzetben van a lakásszigetelések terén, de mondható az egész régióra, sőt Európa egészére, hogy az épületállományunk állományunk döntően energiapazarló, és égető szükség van arra, hogy egy teljes európai, teljes körű
1: épület program induljon. Kicsit megsz- Tovább a makro vonaton. Ugye nektek nincs nagyon kitettségetek Oroszországban, de hogyan érinti a céget például az, az energiaársok, amit most ugye mondtad, hogy egyfelől valószínűleg generál majd új munkákat, másfelől a pont az új projektek, ugye lemennek, de itt hol van ennek az egésznek a, az átlaga?
0: Az egyik nagy lányvállalatunk az ukrajnai lányvállat, amivel kapcsolatban két érdekesség van. Egyrészt azt gondolom, hogy az újjáépítés, a várható újjáépítés, amihez a nemzetközi közösség anyagi forrásokat fog biztosítani, az egy nagyon jelentő piacépítés lesz nekünk, és az orosz vállalatunk, hogy nincsen, azt gondolom ez biztosítja azt, hogy Ukrajnába szerepet is kapunk, ez rendkívül fontos nekünk, hogy az orosz kitettségünk az gyakorlatilag nulla, és Ukrajnában érdekes módon már most is egyébként egy nagyon erős beruházási hullám van, és az ukrán kormány azért pénzzel el van látva jelenleg, és azt csinálják, hogy a nyugat Relatíve biztonságos területen az összes elindult projektet erőltetett menetbe fejezik be, hogy a menekülő családok, ha lehet, ne hagyják el az országot, hanem Nyugat-Ukrajnába véleményük szerint ideiglenesen találjanak otthonra. Úgyhogy a, az ukrán piac az jól pezseg. Na de, a kérdésre rátérve, ha húzunk egy nagy átlagot, akkor én azt gondolom, hogy az energiaárrobbanás idén nyáron egy újabb lendületet adott a teljes európai szigetelőanyagpiacnak. Magyarország egy picit más pályán volt, ez az úgymond rezsi ébredés, ez nálunk júliusban, a rezsi támogatási rendszer szabályainak a megváltoztatása után történt meg. Viszont azóta ugye egy kicsit magyarosan így hirtelen most mindenki szigetelni szeretne. De ez egyébként jellemző a Európa és a régió egészére is. Úgyhogy egy nagyon aktív piacot látunk, de az épületállomány óriási, a szakemberek továbbra is szükösen elérhetőek. Tehát mi azt látjuk, hogy ezt az évtizedet ezt nyugodtan nevezhetjük a hőszigetek. És évtizedének, mert ez a következő nyolc év kelleni fog ahhoz, hogy az európai épület állományt energetikailag felújítsuk.
1: Ja, ugye azt sokszor látni a, a nagyobb cégeknél, hogy kitört a háború, és akkor a befektetőiket, az ügyfeleiket mindenkit nyugtatnak, hogy itt nincs semmi látnivaló, ezt mi már kezeltük, itt mindenféle kockázatkezelési modellekben ez pont jól De Viszont elég progresszíven egy új stratégiával jöttetek ki, amit prezentáltatok is a, a befektetőitek számára, mik a legfontosabb célok, és milyen időhorizontra terveztek, illetve hogy tudsz-e adni abban a folyamatba, amikor rájöttetek arra, hogy a legjobb út az, hogy egy új stratégiát bejelentetek.
0: Azért ez a háború egy komoly dolog. Tehát nekünk az ottani kollégáink személyes tragédiáink példáin látva azt látjuk, hogy azért mi távol vagyunk ettől, és inkább a gazdasági hatásait érzékeljük, de minket ez részben közvetlenül is érint, és ezért azért kellően empatikusak vagyunk az ottani csapatunkkal, és támogatjuk a, a kollégákat, akár határon átnyúlóan, akár vannak, akik Magyarországon vannak a kollégáink közül azóta. Is. A hatásait érintve, hogy hol jött nekünk ez a felismerés, ugye azt fontos tudni, ez a stratégia nem egy új irány, hanem még inkább ráerősítünk egy már elindult folyamatra. az 2008 óta gyárt hőszigetelő anyagot, a régió egyik vezető hőszigetelő anyaggyártói vagyunk. Úgy lehet a mi szerepünket leírni, hogy a hőszigetelő rendszerek, az egyik a homlokzati hőszigetelő rendszer, ott európai szinten az üvegszövetünkkel vezető szereplők vagyunk, a második legnagyobb európai gyártó, fejlődtünk az elmúlt évek során, illetve van a magas tetőszigetelési rendszer, oda pedig a párazáró fóliák és a tetőfóliák révén ott is Európa top 5 szereplőinek egyike vagyunk, mint gyártók. De ezek nem maguk a szigetelőanyagok, hanem a rendszernek fontos, nélkülözhetetlen kiegészítő elemei. És maga a szigetelőanyag gyártásba az nevezett polisztirol, hungarocel, LPS, ugye ez egy terméket jelöl, termék révén vagyunk jelen 2008 óta. Ezt a pozíciónkat a tavalyi évben már a az eddigi megfogalmazó stratégiákkal párhuzamosan, folyamatosan erősítettük, ezért nekünk az idei beruházások eredményeként már a jövő év elején, tehát már az első negyedévben két új Polisztirolgyártó indul, egy Olaszországban és egy Magyarországon, a meglévő három mellé, tehát két magyar és egy szerbiai mellé, és egy új XPS gyártó üzemünk indul Szabadkán, amivel gyakorlatilag megduplázódik a jelenlegi három üzemből hat lesz, és ez még nem a mostani bevonás vagy a kiegészítes stratégia kérdése. Tehát eleve ezen a nyomvonalon mentünk, de azt láttuk, hogy ez az energiapiaci helyzet egy jóval gyorsabb, kényszert idéz elő. Nem lehet megvárni éveket, hogy az épületállományt szigeteljük, mert minden egyes tél az olyan összegbe kerül akár a magyar, akár bármelyik európai költségvetésnek, ami szinte megoldhatatlan helyzeteli állítja úgy az Uniót, mint pedig az egyes tagállamokat vagy kormányokat. Úgyhogy erre mondtuk azt, hogy akkor gyorsítani szeretnénk, és nem csak a műanyag alapú szigetelésekbe lépnénk bele, hanem egy nagyot merünk álmodni, és azt mondjuk, hogy a szálas anyagok vagy sványgyapot hőszigetelő anyagok közegyapot és üveggyapot termelésébe is belevágunk hogy teljes legyen a paletta és a masterplast minden Jelenleg Európában fontos
1: főszigetelő anyagot saját üzemei állítson elő. Jó, kicsit elkanyarodnék a konkrét témánkról, és mindjárt rátérünk a finanszírozási lábra, illetve a konkrét tevékenységekre, de ezt a típusú bővülést hogy bírjátok munkaerővel?
0: Az fontos, hogy a jelenlegi üzemeink közül a legnagyobb munkaerőt alkalmazó üzemünk, ez 700 fős, a Szabadkán Szerbiában van. Egyébként Magyarországon a közel 500 fős jelenlegi állományunk csapatunk, ott azért küzdünk kihívásokkal természetesen mint minden hazai gyártó, Székesfehérvár környéke, de Hajdu Szoboszló vagy Zalegerszeg sem számít igazán, de ugyanez elmondható a káli gyártó munkapontunkra. Azok olyan területnek, ahol könnyen lehetne munkaerőt találni, de mi hiszünk abba, hogy egy jó vállalatnak elég kevés embert fölvennie, mert a legfontosabb, hogy az ott dolgozók elégedettek legyenek és hosszú távon ott akarjanak dolgozni. Úgyhogy elég jó a munkaerő megtartásunk.
1: És az olasz fejlesztésnél ott mennyire látjátok azt, hogy könnyebb a helyzet, vagy hogy pont oda mennek-e azok a kelet-európai munkavállalók, akik miatt itt egy kicsit nehezebb. Az olasz üzemünknél fogunk
0: építeni a már tapasztalt kollégákra, akár Magyarországról, akár Szerbiából fogunk néhány szakmailag már rutinos kollégát verbuválni, de a többiek valószínűleg igen, kelet-európai bevándorlók lesznek az üzemünkben, úgyhogy a, a munkaerőpiaci helyzet egyébként ebben, ahova mi az olasz gyárat tesszük, ez Párma Reggio Emilia tartomány, Rendkívül feszített, tehát ott sem könnyű találni, és akik eddig
1: képbe kerültek, azok nagy része nem olasz nemzetiségű. Terünk akkor vissza a konkrét tevékenységre. Ugye hogy hogyha jól értelmezem, akkor a szigetelésnek egy szélesebb spektrumát tudjátok majd lefedni, azzal, hogy megkezditek a különböző ásványgyapot típusoknak a gyártását. Kezdjük a közetgyapottal. Ez miből készül pontosan?
0: Közegyapott alapvetően egy bazalt alapú termék, ami abban különleges, hogy nem csak nagyon jól hő- és hangszigetel, hanem tűzáló is. Ezáltal ipari felhasználásban, nem csak építőiparban, egyéb ipari beépülő termékként is hasznosul, és az építőiparnak nem csak az ipari csarnokok lapos tetőszigetelésénél, hanem ugyanúgy családi házaknál, irodaházaknál egy nagyon széles felhasználási anyag. És itt az
1: ellátási láncok ezek mennyire hosszúak, mennyire jelentenek problémát? Itt
0: jellemzően olyan hosszú távú bányaszerződések köttetnek, ahol ezeket az anyagokat egyébként stabilan lehet beszerezni, úgyhogy nem nem távol keleti ellátásban kell
1: gondolkodni, hogy azt gondolom, hogy ez nem fog gondot jelenteni. Ez Szerbiában fogjátok megcsinálni, és ez miért jött ez a választás?
0: Amikor elindítottuk ezt a projektet, ez még a tavalyi év második felében volt, hogy elkezdtünk tervezni, elkezdtük a megfelelő helyszínt megtalálni, Akkor volt egy nagyon kedvező pályázati lehetőség, ez a kifektetési alap, amelynél jelentkeztünk, és ugye ahogy ezt közzétettük, most jutottunk el odáig, hogy a pályázatunk szakmailag elbírálásra került, illetve befogadásra került, és a döntéshozatalra, szerződés aláírásra a külügyminisztériumnak továbbítva lett. Tehát egyrészt ez a támogatási lehetőség vonzott minket, a másik az, hogy Szerbiában tapasztalt befektetők vagyunk. Harmadrészt találtunk egy olyan szakmai partnert, aki kisebbségi tulajdonosként már üveggyapotgyártásban, illetve az ő menedzsmentje közeggyapott is tapasztalatot szerzett. Úgyhogy megtaláltuk azt a szakmai kompetenciát, ami nálunk még akkor hiányzott. És hát a negyedik már a első számúvá vált szempont az energiárak voltak, mert már egy évvel ezelőtt is, amikor erről a gondolkodás elindult, azért a szerbiai gázis árak lényegesen az akkori magyar árak alatt voltak.
1: Illetve akkor, hogyha jól értem, akkor most nem a politikai konstellációt minősítve, de pragmatikusan ugye Szerbiában ez most úgy jobban megoldottnak is tűnik, mint Európa többi részén.
0: Azt gondolom az Európai Unió teljesen érthető okokból beleállt a szankciós politikába, ami egyébként az iparnak Európa szerte fáj, tehát az unión belül energetikailag most gúsba kötve próbálunk itt táncolni, és nem is nagyon megy. Szerbia ezzel ellentétben hosszú távú Oroszországgal kötött gázszerződéssel, illetve igen jelentős saját vízierőmű, valamint különböző szén erőművek révén biztosítja a kedvezményes energiát, és hát az az információnk van a szerbiai politikai körökből, hogy ők hosszú távon is egy kedvezményes ipari energia árat szeretnének biztosítani, gáz és áramfronton is, és hát ami fontos az ottani árképzés nem a Holland tőzsde aktuális ára Szerinti formulával történik, hanem gyakorlatilag egy állami, illetve részben a gázprom lévő szolgáltató a villajnál, illetve a gáznál határozza meg politikailag a kormány által eldöntött
1: árat. Igen, most a energiaárak meghatározása ez nagyon távolra vezetne, de ez talán egy ilyen kiszámítható környezetet biztosít, amit most leírtál. Mekkora a beruházás értéke, és ugye ezt kommunikáltatok, hogy még nem száz százalék, hogy elindul-e, ez mitől függ?
0: Alapvetően a támogatói döntéstől függ, amennyiben pozitív lesz a támogatói döntés, akkor ezen a helyszínen, ilyen büdzsével a jelenleg megtervezett keretek között valósítjuk meg a beruházást. Ha esetleg ez negatív lenne, természetesen erre is van forgatókönyvünk, akkor azért jó pár dolgot újra kell gondolni, és akkor valószínűleg nem itt, nem ebben a formában lehet, hogy nem ilyen összetételben mennénk neki a projektnek, de hát egyelőre bízunk abba, hogy eddig pozitívak voltak a visszajelzések, hogy sikerül támogatási szerződést kapni, és Összesen egy 20 plusz 5 millió eurós beruházásba gondolkodunk, az alaptechnológia és termelés 20 millió euró, ezt szeretnénk egy termékportfólió, illetve kapacitásbővítő, kiegészítő beruházással még 5 millióval megtoldva, gyakorlatilag 2024 első felé elindítani.
1: De akkor, ha jól értem, akkor a jelenlegi információnk alapján azt tekintitek bázis szenáriónak, hogy ezen elindul? Így van, és Sremka Kamitrovicán,
0: vagy Szávaszent Demeterán magyarul, azt gondolom, egy kiváló logisztikai helyszín, a Balkán közepe, ahonnan Magyarország még jól ellátható, de egyben az egész volt
1: Jugoszláv régió plusz Albánia is földrajzilag egy közel lévő terület. Ez mikor futhat teljes kapacitáson ez az üzem, és itt milyen üzleti értéket fogtok előállítani?
0: Ami a közegyapot gyártásnál fontos, hogy egy nagyon gyorsan és folyamatosan bővülő piac. A hőszigetelő anyagok közül az egyik legnépszerűbb és az egyik legjobb hőszigetelő anyag, úgyhogy arra számítunk, hogy maga a piac is folyamatosan bővül, tehát a teljes kapacitást mi szeretnénk elérni már akár 2025-ben, legkésőbb 2026-ban, a 24-es induló év után, és erre jó esély vannak piaci oldalról. Természetesen nem egyszerű ezt a terméket gyártani, tehát azért mondom kis óvatossággal, hogy ha műszakilag is föl tudunk ilyen gyorsan nőni hozzá, akkor már a 25-ös év az teljes kapacitással futhat. Ez egyébként azt jelenti, hogy 30 ezer tonnát meghaladó mennyiséget fogunk tudni legyártani, ami az eredményekhez amiatt is járul hozzá jelentős mértékben, mert itt az EBIDA jóval magasabbak, mint a műanyag alapú termékeknél.
1: Jó, akkor térjünk rá az üveggyapotra. Itt először egy értelmező kérdésem van, hogy mi a különbség a közeggyapot és az üveggyapot között és főleg felhasználás tekintetében?
0: Az üveggyapot sokkal inkább lakossági, akár családi házas terméknek mondható, illetve az üveggyapot jellemzően egy olcsó belőtt állítási költségű. Egyébként nagy részben a körforgásos gazdaságot támogatóan újrahasznosított üveghulladékból gyártjuk, és ez az újrahasznosított üveghulladék gyakorlatilag egy fajsúlyát tekintve, kilóra vetítve egy olcsóbb terméket jelent. A fő felhasználási területe például irodaházaknak a gipszkarton válaszfalait jellemzően üveggyapottal hő és hangszigetelik, vagy a magas tetőket a szalufák közé jellemzően ott is üveggyapott szigetelést használnak, de ugyanúgy paplankén nagyon sokan a padlástér pad erre terítik le. Egy kicsit, hogy
1: mondjam, egyszerűbb, kétköznapi felhasználású anyag, mint a kőzetgyap. És ugye itt is szeretnétek új kapacitásokat építeni. Ez milyen fázisban van ennek a gyártó kapacitásnak a kiépítése?
0: Igen, itt ott tartunk, hogy megtörténtek az első technológiai szállítóval lefolytatott puhatolozó tárgyalások. Még nem választottunk helyszínt, azért ez is egyrészt az energiától, másrészt az összegyűjtött üveghulladék elérhetőségétől, mennyiségétől is függ. Itt Magyarország is természetesen vonzó lehet számunkra, Magyarországot is vizsgáljuk, de ugyanúgy Szerbia is szóba jöhet. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően ebbe a két országba gondolkodunk. E két ország közül fogjuk majd elérhető támogatások, az energia stabilitása és ára, valamint a kellő alapanyag, itt az üveghulladék biztosításának lehetősége fogja meghatározni, hogy a végén
1: hol építjük fel ezt az üzemet. Akkor, hogyha jól értem, ez szinte teljes részben újrahasznosított üvegből készül az üveggyapot? Igen, 80%-ot meghaladó mértékben is lehet újrahasznosított üveget használni. ez Közvégös az sgc eit akit is jól kiegészíti. Abszolút, és az
0: is nagyon Fontos, hogy mindkét technológia elektromos alapú, ami jellemzően Európában szén alapú erőművek és COX alapú fűtés van elterjedve. A modern új erőművek már elektromos áram alapúak, ami ilyen kis az lesz. Tehát ilyen szempontból a károsanyag kibocsátása az lényegesen kedvezőbb, mint a hagyományos technológiának.
1: És azon körülményeken kívül, amit már említettél, mitől függ legnagyobb mértékben, hogy ezt meg tudjátok-e valósítani?
0: Gyakorlatilag a tökemeléstől, tehát abban az esetben, hogyha sikerrel végrehajtjuk a az előttünk álló 8-10 milliárdos tőkeforrásbevonást, forrásbevonást, akkor rendelküzésünkre áll a pénz a projekthez, és a szakmaiságot pedig én azt gondolom már elkezdtük mellé tenni, és a közeggyapott gyártással egy testvérüzletágba lépünk be, tehát onnantól kezdve én biztos vagyok benne, hogy az üveggyapotgyártás gyártás
1: egy kicsit már könnyebb, egyszerűbb, könnyebben megugorható léc lesz. Október 5-én kezdődik a részvény rábocsátosatok. Itt mekkora tőkét terveztek bevonni új formájában, és mi a megcélzott lakossági vállalati split?
0: Gyakorlatilag egy közel 10 milliárdos reményeink szerint egy közel 10 milliárdos teljes tranzakció méretben gondolkodunk. A célunk az az, hogy a lakosság ennek olyan 20 és 30 százalék közötti mennyiségét kaphassa meg, nagyon fontos, hogy a részvénynek a likviditása tovább javuljon ezáltal. Számításaink szerint onnantól kezdve a közkész hányad is az alapító tulajdonosok által megtartott 50% plusz egy részvény felett gyakorlatilag teljes mértékben a közkész hányadot fog erősíteni. Ez a várható struktúra, a fennmaradó 70-80 százalék intézményi befektetők kezébe kerül, ahol én azt gondolom, hogy az érdeklődés jelentős, és nagyon bízunk benne, hogy a külső környezet olyan mértékben nem romlik tovább, hogy ez a kibocsátást akadályozza.
1: De akkor ezt megerősített, hogy a részvénykibocsátás után is megtartjátok az 50 százalék plusz egyes tulajdonrészleteket az alapító tulajdonosok?
0: Abszolút, ez egy deklarált célunk. A részvényesek számára is az a megnyugtató, ha azok az emberek, akik 9, 1997-től kezdve 25 év alatt eljutatták ide a vállalatot, a következő 25 évben is ezt a vállalatot akarják reálni, építeni tovább, úgyhogy ilyen értelemben tulajdonosnak hívjuk meg a magán, illetve intézményi befektetőket, és határozott célunk az, hogy ezt a fajta pozitív növekedési utat, amit akár az elmúlt pár évben, de ha visszanézzük tulajdonképpen a kezdetek óta, Most Air Plus bejárt, ezt folytassuk, csak egy kicsit
1: nagyobb intenzitással kicsit több puskaporral a csőben. És abba tudsz-e valamilyen betekintést adni, hogy mi volt az a gondolkodási láncolat, amivel oda jutottatok, hogy az extra forrásokat azt részvény rábocsájtás keretében szeretnétek bevonni?
0: Az eddigi finanszírozási struktúrában nagy szerepet kaptak a bankhitelek, azt gondolom elértük azt a hitelarányt, ami még egészséges, és ezen az oldalon nem kívánunk tovább bővülni, illetve onnan, hogy az NKP, a kötvény program lehetőségeibe is kihasználtuk, összesen 21 milliárd forintot vontunk be három tranzakció keretében. Onnantól kezdve alapvetően a saját tőke oldalt kellett tovább erősíteni, és. Mi mivel az ambíciónk az erősebb, mint amilyen arányban gyakorlatilag a nyerességet termelni tudjuk, hát jelenleg azt mondom, hogy a következő években mindenképpen egy olyan tulajdonosi struktúrába gondolkodva, hogy mi 50% plusz egyet megtartunk, ezzel a tranzakcióval egy nagyon egészséges új tulajdonosi struktúrát hozunk létre, és újra a, a saját tőke idegentőke arányt is optimálissá
1: tesszük. Első pillanatra kicsit olyan kontraintuitívnak tűnt. Egy ennyire bizonytalan időszakban részvényt kibocsájtani. Itt mi a befektetők felé a legfontosabb üzenet, hogy most miért szavazzanak nektek bizalmat.
0: Mind van ez egy nehéz időszak, amikor a alapkomat már 13%-on van Magyarországon. Én azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű az üzenet. Általánosságban most nem biztos, hogy a részvény egy jó befektetés, viszont azt gondoljuk, hogy a masterplast Plus gyártó és szigetelőanyaggyártásba szeretne egy nagyot előrelépni egy újabb szintlépést végrehajtani, és a szigetelőanyag pedig ma magának a válságnak az okozójára, az energetikai válságra, vagy energia árak robbanása miatt körkörösen, ugye súlyosbodó válságra az egyik, egyik válasz. És a befektetőknek tulajdonképpen igen egyszerű az üzenetünk. A nap végén azt mondjuk, hogy részesedjenek, a szigetelőanyaggyártásból, mert a jelenlegi krízisben, gyakorlatilag a következő időszak, ez a hőszigetelés évtizede, ezt mondjuk a következő időszak arról fog szólni, hogy az épületállományt végig kell szigetelni.
1: Jó, ó, mennek tekinthető, hogy nemrég frissítették az eredménycéljaitokat, és ez jelentős emelkedést jelentett. Ez minek köszönhető?
0: Egyrészt rövid távon az idei évben már egy kicsit többet látunk, úgyhogy ott kellett egy módosítást tenni, de inkább annak köszönhető, hogy beépítettük azokat az újonnan Üzemeket, amiről itt a beszélgetésünk elején beszéltem, három új műanyag alapú szigetelőanyaggyár, illetve az idei évbe hajtottunk végre egy nagyon nagy kapacitásbővítés szabadkán az üvegszövetgyárban, valamint a németországi akvizíciónknak a másik lábát, Sárszen Mihályon a tetőfólia gyártást, illetve az ezt feldolgozó konfekcionáló egységet is idén fejlesztettük, úgyhogy ezek mind-mind 2023-ra, 2024-re érnek be. Úgyhogy a nagyobb része az eredmény módosításnak még nem a tőkebevonás vagy kibocsátás hatása, hanem az eddig meghozott döntéseink hatása, és mivel elég intenzíven fektettünk be, ugye ezért is van szükség a meglévő források felett egy újabb
1: tőkeinjekcióra, hogy ezt a következő lépcsőt is meg tudjuk ugrani. Jó, egy nagyon komplex üzleti környezetben vagytok, nagyon ambiciózus célokkal. Szerinted a tőke bevonás sikerén kívül mik azok a körülmények, vagy mik azok a teljesítendő célok, amik garantálják azt, hogy sikeresen tekinthessetek majd vissza mondjuk az utolsó három évre, három Év múlva.
0: Úgy látom, hogy ez az évtized ez nagyon más, mint az előzőek voltak. És mindig fontos volt a vállalkozói szellem, a gyors reagáló képesség, a nem sablonos gondolkodás. És mi ezt tartjuk a legfontosabbnak, hogy olyan csapatunk legyen, olyan kollégákkal, vegyük körbe magunkat, és olyan tulajdonosi szerkezetet építsünk föl, mondjuk egy lány valatnál, ahol az ügyvezető tulajdonos is lehet, amely biztosítja azt, hogy mindig gyorsan reagálva, mindig vállalkozói szellemben gyakorlatilag kezelni tudjuk a felmerülő problémákat. Most azt ebben az évtizedben számszaki budgetot nem készít 2019 óta. Egyszerűen az a filozófiánk, hogy Teljes mértékben lehetetlen ma azt megmondani, hogy majd 2023 őszén én milyen áron vásárolom az energiát, mennyi lesz a forint árfolyam, és egyébként mennyit adok el. Tehát sokkal inkább egy ilyen gördülő modellben gondolkozunk, sokkal inkább a stratégiai tervezésre helyezünk hangsúlyt, illetve konkrétan a már látható időszakot, a még belátható időszakot próbáljuk minél élesebben és gyorsabban tervezni. Tehát egy rendkívül agilis, gyorsan reagáló és a helyzetet pillanatok alatt fölmérő menedzsment van szükség, ilyen menedzsmentje van a alapítók mellett a többi vezető kollégám a Masterplastnak, és emellett pedig az, hogy meglegyen a kellő háttér, itt jelen esetben a tőke háttérre gondolok, valamint hát azt ne, ne felejtsük ki, hogy kellett egy szerencse is, és kellett egy jó időzítés, hogy mi most ugye a szigetelőnyök gyártásba vagyunk felkészült és végét ott lévő szereplők. Azért vannak olyan iparágak, amik ebben a jelenlegi energiaválságban bármilyen jól menedzselt is, sajnos nem nagyon kapnak ilyen lehetőséget, mint mi kaptunk az élettől.
1: Beszél még egy kicsit arról, hogy van két másik üzletágatok is. Az egyik az az egészségipar, a másik pedig a moduláris üzletág. Ezeket is érinti az új stratégiátok. Itt milyen célokat fogalmaztatok meg?
0: moduláris üzletág az építőipar jövője. Ebben határozotta hiszünk, hogy azzal, hogy a szakemberek száma fogy, azzal, hogy az épületeket egyre precízebben, magasabb minőségbe lehetőleg minél kedvezőbb áron és minél gyorsabban kell előállítani egy magas hőszigetelési szinttel, ez gyakorlatilag a fogyó szakember állomány mellett egy egyre inkább lehetetlen vállalkozás, úgyhogy mi abba hiszünk, hogy üzemszerű körülmények között fogják az épületeknek minél nagyobb részét egy gyártócsarnokba legyártani a jövőben, és a helyszínen ez inkább összeszerelés és beszerelés munkákat fog jelenteni. A mi moduláris szerkezeti rendszerünk az egy jóval gyorsabb, magasabb minőségű, és hát anyagilag is kedvezőbb építést tesz lehetővé. A lakóépületeken át, az irodaépületekig, gyakorlatilag ipari jellegű épületekig is elmenve, és hát ez egy nagyon új terület, és mi ebbe hiszünk, nagyon sokat fejlesztünk, és szeretnénk ennek az építési módnak Magyarországon és a régióban egyik úttörői lenni. Úgyhogy ez az ez, ez építőipari fejlődéssel kapcsolatban a jövő egyik Véleményünk szerint nagy robbanás előtt álló üzletága. Az egészségipar egy más terület, ott ugye a Covid óriási hangsúlyt helyezett például a védekező eszközökre. Mi ugye a németországi akvizíciónkat is nagyon jó ütemben hajtottuk végre, ahol építőipari membránokat, flizeket, gyártóüzemünk van, illetve ugyanígy egészségipari membránokat, flizeket tudunk gyártani. Természetesen a Covid ideje alatt a védőruhák, szájmosz, kukalapanyagát gyártani az egy nagyon kellemes és jó pozíció volt. Most ezek természetszerűleg, ahogy a COVID. Bár állítólag velünk van, de úgy látom, hogy most már szinte senkit nem érdekel. Tehát ilyen szempontból a védekezési tudatosság is esett. Úgyhogy ez most egy kevésbé erős üzletágunk, de hosszú távon az egészségipar és az egészségiparnak ezek a higiéniai textíliái, előbb-utóbb kiváltják a hagyományos mosást igénylő lepedőket a kórházakban is például. Tehát hiszünk abba, hogy ez a terület is kicsit lassabban, ugyan, de egyre erősebb lesz egészségipari oldalon, illetve hát természetesen
1: hiszünk abba, hogy a moduláris mi a nyertesek egyike leszünk. Térjünk egy pillanatra még vissza a részvénykibocsátásra. Most meghallgatta egy hallgató a műsort, szeretne ebben a sztoriban részt venni, ki a kibocsátotok hol tud leegyezni részvényeket.
0: Igen, alapvetően van egy erre fölépített oldalunk, úgyhogy ott is meg lehet találni a Masterplaston vagy az OTP-n keresztül a Masterplast részvényegyző oldalát. Az alapinformációk úgy néznek ki, hogy az OTP-nél kell rendelkezni egy értékpapír számlával, és gyakorlatilag október 5-én induló lakossági jegyzésben a az általa leegyezni kívánt darab számot 4400 forintos fedezett tehát a maximális sávon belüli ár biztosítása mellett tud jegyzést leadni. Én azt gondolom, hogy aki szeretne részvényhez jutni, mi bízunk abban, hogy a jegyzés népszerű lesz, az, az akkor jár jól, ha ennek az első három napján mindenképpen jegyez, mert ha túl jegyzés alakul ki, akkor lehetséges, hogy utána már a megadott sávnál előbb le kell, idősávnál előbb le kell zárnunk a jegyzést. Úgyhogy minden információ megtalálható a weboldalunkon, és én arra biztatom a kedves érdeklődőket, hogy tartsanak
1: velünk ezen az úton. Sok sikert kívánunk ehhez, bár csak egy tőke piaci szempontból is egy izgalmas történet. Ez volt a Portfolio Business Podcast új adása, ami a Master támogatásával jelent meg. Köszönjük szépen vendégünknek, Tibor Dávidnak a Masterplast alapító tulajdonosának a cégigazgatósági elnökének, hogy rendelkezésünk rá műsorban. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen!
1: Hogyha ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a portfolio Podcast csatornáira, bárhol, ahol podcasteket hallgattok az internet, hamarosan új biznisz podcast adással jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!